0: Kādas tad šobrīd ir tās aktuālās demogrāfijas tendences Latvijā iezīmē?
1: Nu, lielā mērā tās ir arī jau vairākus gadus desmitas nemainīgas. Gan aizvien zemāka dzimstība, respektīvi jaunzimušo bērnu kopskaits, ar vienu turpina kristies, gan papildus tam uznāca arī diezgan strauši mirstības pieaugums. Lielākoties tas pieaugums ir Covid dēļ. Cilvēki, kas nav laicīgi tikuši pie Medicīnas pakalpojumiem viņiem tika ielaistas tās slimības, un tad sanāk, ka viņi nomirs ātrāk nekā būtu varbūt, ja nebūtu šī pārtraukuma. Tas pasliktina viņu situāciju vienkārši. tas pasliktina, ko daudzos gadījumos tad ir īsti. Nevar atgūt apakaļ. Tā kā piedzimušo skaits mums bija pērn mazliet virs 17 tūkstoši, šogad jaundzimušo skaits pirmajā pusgadā ir tikai 8, tas nozīmē, ka uz gadu kopumā tie varētu būt 16. Mīrušo skaits parasti bija 28 līdz 30 tulkstoši. ar kovidu tas uzleca vēl pa kādiem 5 tūkstošiem augstāk, nu, bet Cerams, ka mazliet zem 30 būs, bet nu tā 16 pēc 30 mirstības pārsvers par dzimstību turpinās būt ļoti augsts, varbūt pat uh, relatīvos skaitos, tas ir viens no augstākajiem ne tikai Eiropā, bet uh, droši vien arī pasaulē. Nu, ne pats augstākais, bet viens no augstākajiem.
0: Jūs ieminējāties par tādu būtisku notikumu ietekmi, kā pandēmijas ietekmi uz demogrāfiju, bet kā ir savukārt ar Ukraines skārai ietekmi un bēgļu plūsmu, kas arī kas valsts tādai negatīvai demogrāfijai nozīmē bēgļi.
1: Protams, ka katrai valstī, kurai ir papildus cilvēki, it īpaši vairums no Ukraiņiem jau ir vecumā, zem vidējā un jauni cilvēki, tad šis ir neapšaubāmi pozitīvs faktors, jautājums uz cik ilgu laiku šie cilvēki būs, jo mēs taču visi ceram un ticam, ka Ukraiņa uzvarēs, Ļoti daudz no viņiem ar nepacietību gaida to dienu, kad viņi varēs atgriezties mājās. Jautājums, vai viņiem būs jāgaida pusgads, gads, pieci vai divdesmit pieci gadi, un no tā tad arī būs atkarīgs vai paliks varbūt desmitā daļa pavisam uz dzīvi Latvijā, vai trešdaļa, vai varbūt puse, un mazliet vairāk par puse. Protams, tas ir pienesums, bet mēs katru gadu zaudējam... Nu, pie 15-20 tūkstošiem šobrīd. Tā kā pieņemot pat, ja paliek vismās pusi, tad tas tikai vienam gadam nu, aizlāpa to caurumu.
0: Ja runājam mazliet globālāk, arī nu, tādā Eiropas Savienības kontekstā, kādas ir tās mūsu demogrāfijas tendences un dati uz citu dalību valstu fona, vai šīs problēmas ir vienotas visā reģionā, Eiropā, vai tomēr viņas ir izteiktas konkrētām valstīm?
1: Gan jā, gan nē. Protams, ka Eiropa ir kontinents ar visszamāko dabīgo pieaugumu, ar visaugstāko mirstību, jau ilgstoši. Bet tomēr daudzās pat vairumā Eiropas sanības valstīs šis dabīgais pieaugums nav ar mīnusu zīme, Tas, kur dzimstība ir tomēr mazliet lielāka, atsevišķās valstīs krietni lielāka.
0: Kuris tās ir, varbūt,
1: Tās ir, sāksim, Īrija, Skandināvija. Varbūt Beneluks valstis, Francija, varbūt es tagad, lai man piedod kādu aizmirsu. kaut arī kopumā Eiropas savienībai tur ir vairāki tādi mērītāji, pēc kur mēs varam mērīt. Vidējais jaunzimušo bērnu skaits vienai sievietei Latvijā ir kripatiņ augstāks nekā vidē Eiropas savienībā, bet tāpēc ka mums ir tik ilgstoši šīs demogrāfijas problēmas jau turpat paaudzi, jau ilgušas, tad mums ir tik maz šo jauno māmiņu ka arī rādītājs mazliet virs vidējā apsūtotās skaitļos tos jaunzimušo vairs nedod pietiekošā skaitā un tātad ja mums vēl pēc 25 gadiem, kad būs šie 16 000 potenciālie vecāki, tikai, nu, viņiem varētu būt kaut vai trīs bērni, kas Eiropā nekur nav un tik un tā iedzīvotāju skaits samazināsies. Līdz ar to ir tā ļoti grūti izvilkt vienu rādītāju un pateikt Latvijā visi kārtībā, vai Latvijā visi bēdi ielai, vai kādā citā valstī ir labāk vai sliktā. Bet kopumā tomēr mērot, nu, vairumā Eiropas valsts, nu, tā stagnē.
0: Bet tad šeit paturpinot par iemesliem, kas ir demogrāfu sabiedrībā biežāk apspriestiet priekšnosacījumu, lai demogrāfija būtu pozitīva, lai, nu, arī kaut vai runājot par īgaunijas piemēru, ka pēc tur tas ir labāk, kādi jūsu
1: Latvija ir viena no nedaudzām, cik man zināms, vienīgā. Valsts, kurā vispār ar šo lietu nenodarbojas pētniecība tikpat kā neeksistē, nav kaut kāda nu, zinātniskā centra, kas, teiksim, šo lietu. Tad, bet kāpēc kas tiktu... tas tā
0: ir? Nav nu, no valsts... zinātnieku būses intereses vai nav vienkārši politiskās, politiskās intereses? Politiskās gribas,
1: nav finansējuma, kas ne tikai šai nozarē, bet visai zinātniei mēs esam... Pašā <laughs> apakšā sarakstā, cik es atceros pēc pēdiem datiem, tikai 0,7% no IKP ir novirzīti zinātnieki, kas ir pa mazāka mazāk kā vidējais. Un, un tā kā tas jau šis finansējums atkal ir jau vairākus gadu desmitus, tad pēc būtības mums arī... Ja rītdien kāds paziņos reku mums ir atvērts finansējums kaut kādam tur pētniecības institūtam, tad gan izvērīšo cilvēku nav tikpat kā. Katrs jau kaut kur ir atradis citu vietu, kur strādātu, viņa stāv uz nedabūs. Tā kā vispirms, mēs politisko lēmumu dēļ neesam pat mēģinājuši noskaidrot tieši Latvijas situāciju un Latvijas, teiksim, šos visus iemeslus un lielā mērā tāpēc arī, Tiem dažiem cilvēkiem, kas mēs mēģinām tur kaut ko interesēties, mums ir jābalstās uz, uz citu valstu pētījumiem, uz citu valstu pieredzi. Nē, nu nav tā, ka nemaz, nekas kas nav, ir atsevišķi pētījumi, bet tie ir tādi fragmentāri. Nu, tas ir nepietiekoši lūk. un tiem tur, priekšnosacījumiem. Tālāk uz priekšnosacījumiem. Ļoti vienkārši, valsts politikai ir jānodrošina, lai bērnu skaits ģimenē nesamazinātu tās labklājību. Jeb kādā veidā, kā mēs šo labklājību palīdzam ģimenēm saglabāt, tas vienmēr prasīs naudu. Un to ir diezgan viegli nomērīt, cik liels IKP procents tiek ieguldīts tieši ģimenu atbalstam. Un ja Latvija kādu laiku apakaļ bija vienā no pēdējām vietām, tad mēs esam nu, atrāvušies no apakšas, bet mēs esam kaut kādā apakšējā trešdaļā, nu, kaut kādas sešas, septiņas vietas no apakšas. Ņemot vērā, ka Eiropas senībā vidējais tas būtu nemaldos divar pusprocenta no IKP, tad nu, savumērā pusotru procentu mēs tur nīkuļojam apakšā. Tā kā tas ir viens no galveniem imesliem, ir jācienšās kā valsts politika tātad spēj saprast un mērķēti sniegt šo atbalstu ģimenēm, kuras zaudē savu labklājības līmeni bērnu dēļ un nedod dievs nonāk nabadzības riska zonā. Un tur ir vislielākais risks nonāk gan viena vecāka ģimenēm, vientoļās māmiņas galvenokārt, gan daudz bērnu ģimenēm. Un tagad pamēģiniet jūs dabūt kredītu kaut kur Rīgā vai tās stūmā dzīvoklim. Kamēr ģimenē nav bērnu, ar tiem pašiem ienākumiem lielā daļa varēs ļoti labi iegūt šo dzīvokli kredītā ģimenēm, kam ir jau divi, nerunāt jau pa trījiem, nu, praktiski tas lielāka daļai paliek neiespējami, kas viņiem būtu bijis iespējams bez bērniem. Tad šī būtu valsts, nu, intervence palīdzēt šādām ģimenēm, tad nemaksāt dārgāk īrastirgu par savu mājokli, kur beigās viņa to naudu dāvina īpašniekam, bet... Izpirkt pēc gadiem 20, un tas tad ir viņa īpašums pie viena, tas tad arī ir, zināmā mērā, šis īpašums nu, tāds kā labvēlīgs enkurs šai ģimenei neaizpūst viņu pie pirmās bezdarba krīzes kaut kur emigrācijā, bet šis te īpašums palīdzētu viņus arī nu, savā ziņā noturēt. Un te varētu, mums ir, protams, altum ļoti labas programmas, bet atzīsimies godīgi, ka tās palīdz turīgākajai daļai no ģimenēm ar bērniem, kuri jau kvalificējās uz šo kredītu. Savukārt, teiksim, tādam vidusmēra latviešu ģimenei, vai, vai varbūt vēl no laukiem kaut kur mazpilsētā ir tikpat kā nereāli dabūt. Bankas negrib krāmēties ar tādiem maziem kredītiem, kas būtu nopirkt sev trīsistabu dzīvokli smiltenē vai aizputē, kas pavisam maza summa salīdzinot ar Rīgu. Un valstī ir Jāizdomā veidi, kā viņas var bankas interesēt ar papildus finanšu stimuliem. Nu lūk, tā kā šim atbalstam jābūt ir visā spektrā, nevis tikai turīgākajiem, kur patiešām ir valstis, kurās ienākot tur vai trešajam bērnam ģimenes labklājuma nemazinās, jo tas tiek dažādos veidos kompensēts, gan caur pieejamu bērnu dārdus, atbalstītu mājokli, oklu, stajos, bērnu pabalstos un tā tālāk. Un man vislabāk patika Zviedrijas attiecīgās ministrijas tāds lozungs bija uz sienas, kuru mēs viesojāmies, mūsu valsts politikas mērķis ir panākt, lai visas Zviedru ģimenes varētu radīt tik daudz bērnu, cik viņi vēlās, un tad, kad viņi to vēlās. Nu, tas arī varētu būt brīnišķīgs Latvijas labklājības vai ģimenes politikas veids, bet šeit noteikti jāpiebilst, ka viens no tiem politikas trūkumiem ir, ka mums nav vienas atbildīgās politiskās personas ministru kabinetā.
0: Tad ņemot šo visu vērā un atkal atkāpjoties tādā lielākā bildē, kas ir kaut kādi biežāki apspriestie scenāriji runājami par Eiropas nākotnī, tieši dzimstības, mirstības attiecībā, kur... Mēs ejam, un arī attiecīgi jautājums vai iedzīvotāju skaits var ietekmēt Eiropas Savienības nu, kā politiski ekonomiski veidojuma stabilitāti?
1: Tas ir diezgan grūts jautājums, un atzīšos, ka galvenokārt tikai Eirostat ir man zināmās šeit, nu, vispārīgās Eiropas Savienības un katras atsevišķas dalība valsts šīs prognozes, un šobrīd, kaut arī kopējais Eiropas valstu iedzīvotājs skaits no sākuma varbūt mazliet turpinās pieaugt, bet varbūt vairāk imigrācijas dēļ nekā dzimstības pārsvaru mirstību. Bet tas nenovēršami pēc kaut kādas paudas vai divām arī pasliktināsies un, un samazināsies. Un tas ir proces visā pasaulē. Arī pēc simts gadiem Āfrikā nebūs šodienas dzimstība ar 4-5 bērniem. Tur viņiem tāpat iestāsies šī demogrāfiskās uzvedības maiņa, kas jau daudzās valstīs tur notiek. Eiropā tas pus miljards kas mēs šeit Eiropas savienības plus mīnus esam, 10% virs vai zem, apmēram tur paliksim arī nākošos 100 gadus. Bet ir valstis, kas tātad saglabās šo stabilitāti, vai pat ir valstis, kas ļoti strauji pieaugs, īrija, Luksemburga, vai mazāk strauji pieaugs, kā ziemeļvalstis, un ir valstis, kas varbūt mazliet kritīs, tas iedzotais skaits, kā Igaunija, un ir valstis, kas nu, bezcerīgi krīt Latvija ar Bulgāriju, ja nemaldos, ir ir nu, līderis. Kopumā Eiropas mu protams, caur iedzīvotāju skaita kritumu mazināsies arī ekonomiskā procentuālā ietekme uz pasauli. un, diemžēl, caur šo ekonomisko ietekmi, patīk mums to esmu, vai nē, nu nāks arī politiskā ietekme, nu, domājot par Ķīnu, Indiju, kur jau tagad ir divreiz un vairāk iedzīvotāju skaits, un kaut arī patreiz vēl liekas, ka tās ekonomikas nav vēl spēcīgākas par Eiropas savienību. bet... Tas ir tikai laika jautājums, kad viņas kļūs spēcīgāks. Nu, Indija, demokrātija, ķīna nav ne maz, Tā kā Kopumā globālos tas noteikti ienesīs jaunas uzsvaras un varbūt jaunas daudas vai nestabilitātes. Bet mums Latvijā atkal ir vēl papildus cita problēma. Viens ir globālais iespaits un tur, pretoties būtu mazliet tā kā censties sauli aizsekt vai pretoties pasaules progresam, bet ir kaut kādā veidā jādomā, kā jaunos apstākļos, kas ne tikai šodien, bet pēc paudzes vai vairākām paudzēm būs mums pasaulē, kā tad Latvija saglabās savu latvisko saturu, kādā veidā funkcionēs valoda, kādā veidā tiks saglabāta kultūra, tradīcijas, kas cits, ar ko mēs varbūt esam savādāki kā citi. Un tur patiešām ir tā daudz papildus jautājumu, bet nu, tas ir daudz pētījumu un daudz stundu diskusiju objekts.
0: Paldies par sarunu!
1: Lodzum.